0: Estamos aqui no nosso segundo Tea Room Arquetípico, uma sala de chá inglesa, que nós vamos desvendar as pistas dos seus diferenciais, né? Para que você possa se diferenciar no seu mercado. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Andréia Sares Rogero, uma detetive de marca, e estou aqui para. É para ter uma lupa para ajudar você a desvendar os seus melhores dons, ah. para se tornar referência no seu mercado. Então todos sejam muito muito bem-vindos para que a gente possa usar os arquétipos para desvendar os nossos poderes, os nossos dons, usar na nossa comunicação e tornar-se referência no nosso mercado. Para quem estava aqui a semana passada, eu expliquei um pouco de por que esse tea room, né? De onde veio essa ideia? Tea room é uma sala de chá que muito comum na Inglaterra. Ontem eu deixei salvo na live aqui do Instagram, é, no Instagram, né? Toda a história de onde veio, mas só para resumir: é, essa é uma chá, uma sala de chá inglesa que eu estive na Inglaterra, quando eu ainda trabalhava com intercâmbio, e é um ambiente que eu me senti tão bem, inexplicavelmente, que eu falei: vou trazer meus detetives para essa sala de chá, para a gente fazer as nossas investigações arquetípicas nessa sala de chá, nessa cidadezinha inglesa chamada Totnes, que foi lá que eu, que eu encontrei meu cliente. E teve mais uma coisa que eu até esqueci de falar semana passada. É, quando a gente trabalha com arquétipos, a gente procura passar é, um personagem do imaginário, uma ideia, né, para que o nosso cliente se conecte rapidamente a gente. Eu uso aqui o detetive, essa linguagem de investigação, palavras, né, pistas, desvendar, lupa que é a imagem que, que eu quero transmitir para vocês. E quando a gente começa a trabalhar com essa imagem que a gente quer que conecte rapidamente ao nosso cliente, a gente precisa mergulhar no ambiente né, desse arquétipo. E eu comecei a ler muitas histórias de detetives para eu, é, através da ficção, conseguir entender esse imaginário né, do, do detetive, como é que funcionava. E aí eu achei, por indicação da doutora Carol Pearson, que é a é a criadora do método dos, dos, dos arquétipos, com quem eu fiz o curso diretamente lá nos Estados Unidos, para o arquétipo do sábio, que é um subarquétipo do detetive, ela recomenda este livro, Miss Marple, que é uma detetive inglesa. E enquanto eu lia é, os contos da, da Miss Marple, essa detetive inglesa, para... Que eu incorporasse na minha comunicação a ideia, né, de alguém que conecta os pontos. é A, a detetive Miss Marple, ela, ela se reúne com os suspeitos, né, em casas de chá lá na Inglaterra. Na hora que eu vi, essa, eu imaginei essa situação no livro, né, eu falei, nossa, eu adoro uma casa de chá. Eu acho a coisa mais. É... Eu acho que isso é a minha cara, sabe? Ao invés de um, um detetive Sherlock Holmes, num ambiente escuro, eu sou essa velhinha <risos> é, que faz o, o seu, a sua investigação numa casa de chá, né? Aí eu falei, vou trazer aqui para minha audiência é, algo que tem significado para mim e que, que eu consegui me enxergar, enxergar nessa situação. Então, essa aqui é a Miss Marple, né? É uma detetive que conecta os pontos e eu através do meu trabalho com arquétipos, né, com esses modelos do inconsciente, eu quero ajudar vocês a conectarem os pontos, né, a buscar uma informação é, no mercado, em você, na sua história, no que você quer vender, juntar todas essas pistas para que vocês tenham é, o diferencial de vocês. Hoje, especialmente, o nosso tema de chá de arquétipos é uma reunião curtinha, tá? Mas todas as semanas, às quartas-feiras, às 10h22, no máximo até as 11 horas, eu quero trazer para vocês um pouco desse conhecimento de arquétipos para que vocês possam é, começar a juntar as peças sobre o que vocês querem, né? Para. É para ter uma comunicação consistente, com um diferencial, uma comunicação coerente, para que vocês chamem a atenção do público de vocês, no mercado de vocês, né? Então, todo, todas as quartas-feiras, às 10 h 22 uma dose de chá de arquétipos e hoje a gente vai falar sobre os arquétipos e o McDonald's, né? Que é uma grande marca que tem uma uma lição em termos de arquétipos para ensinar para gente e não é à toa que essa marca ela é tão memorável. Eu não estou dizendo que eles estão certos, que eles estão errados, se eles são saudáveis, se eles não são. Eu só estou dizendo que em termos de marca eles são um sucesso, né? E e, ela, e elas uma marca que já tem algo fixo na nossa mente, é, que é justamente a ideia do arquétipo. Uma, uma marca que ela traz um sentimento facilmente reconhecido e esse sentimento que é facilmente reconhecido, ele conecta, ele traz coerência na mensagem e a gente se identifica como se fosse um amigo conhecido, né? É, eu, eu gosto sempre de dar uma pequena introdução sobre os arquétipos, né? O termo arquétipo foi cunhado pelo psiquiatra Jung e Jung, esse psiquiatra suíço, ele dizia que a nossa mente, ela é dividida no consciente, que é essa parte azul, no inconsciente pessoal, que é uma parte que a gente não tem ciência, que viveu, mas viveu, é uma pequena, uma pequena faixa da no, do nosso inconsciente, né? é, de coisas que a gente viveu e ainda estão na sombra, e que existe um inconsciente coletivo, que é gigante, e esse inconsciente coletivo é, são ideias que estão na mente de todas as pessoas, é, estão vivos, eles, ele é rico, esse inconsciente coletivo, ele é cheio de imagens e a gente é, não, não os enxerga conscientemente, mas ele é bastante rico, é bastante cheio de sentimentos, cheio de energia psíquica, e os arquétipos, né, esses modelos antigos, esses modelos que estão na mente de todas as pessoas, estão ali no inconsciente coletivo, então vocês vejam, é uma, uma, uma parte da mente das pessoas enorme, que a gente aqui, especialmente, né, no que eu falo de branding arquetípico, a gente trabalha para explorar as nossas marcas nessa grande área que todas as pessoas têm, nós, os nossos clientes, né? para que a gente possa explorar a nossa comunicação para atingir essa, essa área cheia de sentimentos, cheia de energia psíquica, porque a, tra, trabalhando com essa área, a gente consegue se conectar a sentimentos humanos muito, muito profundos, né? E, e essas imagens que estão no inconsciente coletivo é, são bastante fascinantes, né? É, este inconsciente coletivo, esses ar, onde estão os arquétipos, eles têm muitas imagens lá, muitas ideias, tá? E só que... A maneira com que eu trabalho é, dos 12 arquétipos não foi criado pelo Jung, foi criado pela doutora Carol Pearson, uma americana, eu fiz curso diretamente com ela lá nos Estados Unidos e ela classificou essas imagens em 12 personagens, né? É, como se é, no mundo só existissem esses 12 sentimentos, na verdade são sentimentos positivos, e esses 12 sentimentos, essas 12 ideias, 12 modelos antigos, são os arquétipos do método que, que eu estudei né, e, e aplico com os meus clientes o modelo da doutora Carol Pearson, é, essa americana que simplificou para nós, para que a gente entendesse esses sentimentos e trouxesse para as nossas marcas, e eu simplifico o que ela fez, peguei todas as obras dela, é, apliquei já em diversos clientes, né é, com, a, nesse momento está até acontecendo uma turma, né, a gente termina nossa turma em mais ou menos três semanas, é, mas a gente é, pode usar esse conhecimento riquíssimo da psicologia para aplicar na nossa comunicação, nas nossas marcas. É, eu, como eu falei, né, os arquétipos são modelos do inconsciente, modelos antigo, antigos, imagens que se recriam na mente das pessoas através dos tempos. Veja só. Essa imagem, uma imagem muito, muito antiga, é, é, a, é a tábua dos 10 mandamentos, né? É, vocês talvez já estejam um pouco tendenciosos ao ver essa imagem, visto que nós sabemos que o tema de hoje é falar sobre a marca McDonald's, mas talvez, de cara, vocês não tenham percebido que essa imagem se assemelha muito aos dois arcos dourados do McDonald's. O McDonald's, ele, ele tem uma ideia de um modelo antigo que é muito presente na mente das pessoas e é o que a gente vai explorar muito bem aqui, como essa marca é, explora essa ideia do inconsciente, né mas só para vocês virem como as ideias se recriam através dos tempos, essa imagem, essa imagem do, das, da, da tábua dos 10 mandamentos é uma imagem que o McDonald's é, conscientemente ou inconscientemente, muito provável inconscientemente, é, se aproveitou dessa ideia antiga, se recriou na mente, né? O Jung, ele fala, não é que a gente nasce com, com as ideias, elas, o, o, a nossa mente ela tem uma capacidade de recriar essas ideias, tá? Aqui a, a tábua dos dez mandamentos, qualquer semelhança com os arcos dourados do McDonald's não é mera coincidência. Aqui está, né? Pra, só para gente fazer uma comparação. E aqui para vocês eu trouxe a imagem do primeiro McDonald's, né? Ah, não, não é esse, não é o primeiro McDonald's. É, mas é um protótipo, é muito parecido com o quando a, a logomarca ainda nem era dessa maneira, né? existia essa, esses dois arcos assim na loja do, dos, dos fundadores originais, né de quem criou, e depois entrou um empreendedor com uma ideia assim, mais ousada de expansão, e na hora que ele viu esses dois arcos dourados, ele deu um clique nele, o nome dele é Ray Kroc, esse empreendedor que que teve essa visão, né? ele falou assim, toda cidade tem uma igreja, toda cidade tem uma prefeitura e isso tem símbolos, né? em, em cima de uma igreja tem uma cruz, em cima de uma prefeitura, de um, de um órgão público, né? em geral tem uma bandeira, e eu quero para o McDonald's que seja um símbolo das grandes cidades, né? De todas as cidades americanas. Ele tinha um, um projeto muito maior do que ser um restaurante apenas. Tanto que se vocês olharem todos os McDonald's que eu conheço e onde é possível, é, ele tem o símbolo bem alto né? do M, como se fosse realmente algo, é, algo simbólico, né? uma cruz de uma igreja lá em cima, um, uma bandeira de, um, de uma prefeitura lá em cima no alto, e um M bem alto, como, como algo simbólico, algo maior, né? Então, quando a gente pensa em arquétipos, é, a gente não tá pensando só em coisas grandiosas, mas a gente pensa em ideias que transmitem sentimentos que estão além do produto que a gente vende. É sentimentos universais, não sentimentos é, que tenham significado apenas para algumas pessoas, sentimentos universais são os que são facilmente entendidos por todas as pessoas através dos tempos, se não é isso, não é arquétipo, né? então a gente precisa conhecer né, esses sentimentos universais e associar a nossa marca a esse sentimento universal e o McDonald's fez isso Colocando o símbolo dos arcos dourados como algo muito maior do que o restaurante em si. É, além disso, o McDonald's usa outras, outras ideias que remetem a alguma coisa muito conhecida da nossa mente inconsciente. Né? Esse Ronald McDonald, com essas cores primárias, bem coloridas, a essa coisa... É, bastante infantil, alegre, pura, ele também tem um significado, um significado de inocência, de pureza, de alegria, né, de algo leve, então, é, a gente sabe, né, que o McDonald's não é um lugar de comidas leves, tão pouco saudáveis, é, mas ele criou uma aura em torno da sua marca, de, dessa, dessa ideia, né? Esses arcos dourados do recomeço, é, este Ronald McDonald que traz alegria para as crianças, essas cores coloridas que traz um retorno é, a, um, a, a uma nostalgia é, até, até mesmo infantil, né? e Então tudo isso é uma parte de uma simbologia que conecta, porque é conhecido naquele, com a estudiosa, né, a doutora Carol Pearson, que criou esses 12 personagens para que a gente entendesse é, a energia que está por trás desse personagem, a ideia que está por trás desse personagem, a marca McDonald's soube associar de uma maneira coerente e consistente sua marca a uma dessas imagens, né? E o nome dessa imagem, dentro daqueles 12 personagens, é um arquétipo, é um modelo do inconsciente conhecido por todos nós. E esse arquétipo é para é, para o qual o McDonald's associou a sua marca, chama Arquétipo do Inocente, que na verdade mudou esse nome agora no mês de março desse ano, é, quando eu fiz o, o curso com a doutora Carol, é, ela disse que ela mudou o nome de Inocente para Idealista, porque muitas pessoas não queriam, elas tinham uma uma repulsa ao nome, como eu não sou criança, né, eu, eu sou um, um adulto, eu não sou inocente, as pessoas não querem ser inoc inocentes, né, então ela mudou a nomenclatura, Apenas para fins didáticos, porque não existem arquétipos melhores ou piores, e ela mudou esse arquétipo para idealismo, é né? o nome, mas como ela mesma diz, arquétipos não têm nomes, arquétipos são ideias. Então é, o, o idealista é uma ideia né? que, que a gente est está explorando hoje com mais profundidade. É, e ele tem algumas características voltadas a isso, e eu queria dizer uma coisa para vocês, e eu vejo muito nas minhas mentorias, tem até uma, uma mentorada, não sei se ela tá aqui, que ela fala assim, na hora que eu fiz o teste no seu site e deu inocente, eu falei, ah, não vou fazer esse curso, não quero mais, né, é, porque ela não queria, né, e a gente tá montando agora a estratégia dela sobre como ela vai trabalhar, e estamos considerando, porque no teste de arquétipos que ela fez, é, apareceu ali um, um teste oficial, né, que é um que eu só aplico na mentoria, é, apareceu uma relevância ali do, do idealista, né, e ela tem um produto que talvez combine com isso, então a gente tá ali montando as pistas para ver se é esse caminho, mas veja só, ela reprimiu o arquétipo do idealista é, e eu confesso para vocês que o idealista está entre os meus três primeiros no teste psicológico oficial, é, que é um teste que eu aplico também é, só na mentoria, um teste psicológico validado cientificamente, o idealista está entre os meus primeiros, mas eu também não queria, né? Eu achava que eu nem tinha. Eu criticava quem era idealista e depois que eu que eu assumi que isso tem sido é, uma força minha, assim ao longo da minha vida, eu falei não, eu não vou reprimir esse arquétipo. Eu vou, não vou usar assim como meu primeiro, né? O meu primeiro aqui são desvendar as pistas, mas eu coloquei. É, tons de idealista na minha comunicação, né? Por exemplo, esse T é bastante idealista. Eu sei que eu sou uma pessoa assim, mais sonhadora, mais otimista, né? E eu, eu simplesmente consegui aceitar esse dom para minha vida, né? E, e o, o idealista ele tem essa, essa ideia de que somos livres para ser eu e você. E é o que eu defendo também na nossa comunicação na internet, na internet, na vida e, e em outros canais, né? que a gente não precisa copiar os modelos dos outros, a gente tem que desvendar as nossas forças, se orgulhar delas e trabalhar com elas, porque é isso que vai trazer o nosso diferencial no mercado. E o McDonald's, é, com, todo, com tudo isso, né dos arcos dourados, do Ronald McDonald's, da ideia de um ambiente familiar, traz essa ideia do idealista. Retorno ao paraíso. É, existe uma frase que diz assim, é, que existem dois tipos de pessoas. Os utópicos, que acreditam que o futuro será muito melhor, né e os acreditam no retorno ao Éden. O idealista... Que, que é o que acredita no retorno ao Éden, no retorno ao paraíso, né, então é, essa é a ideia por trás de, da, de toda a comunicação do McDonald's, o McDonald's ele é limpo, é, ele tem um padrão de, de organização e limpeza, né, nem, nem todos, porque acaba que às vezes eles não conseguem manter o, o padrão de qualidade, mas é uma ideia do, do idealista, né? da pureza, do paraíso, daquele lugar perfeito. O, o idealista, né? o inocente, ele tem algumas características. Né? Quando você quer atrair esse cliente por essa ideia do inconsciente que está vivo em todos nós, é, ele quer vivenciar o paraíso, é o retorno ao Éden, né? é ser feliz. Veja aí, um palhaço como símbolo, né? como mascote. Ele tem medo de fazer algo ruim ou que provocará uma punição. Estratégia de fazer as coisas direito. Então, eles têm fundação Ronald McDonald's, dons de fé e otimismo, alegria. Então, assim, você vê diversas marcas que associam sua, sua ideia principal, sua comunicação, seu posicionamento, branding, né? Que eu falo para vocês que eu trabalho com branding arquetípico, Brand é marca, né? e branding, que é, que é a ação né? de, de gerenciar a marca. O McDonald's gerencia a sua marca, toda ela com essa ideia do, desse retorno ao paraíso, dessa limpeza, outras características do arquétipo do idealista. Previsibilidade, é, é, a gente sabe como é o paraíso. né? Paraíso sempre tem aquelas ideias de... É, campos é, floridos, de, de coisas perfeitas. O McDonald's, ele traz toda essa ideia na, na sua comunicação. E, e é muito interessante, o McDonald's é uma das marcas, né? Mas é, eu que estudo e trago para vocês, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto nas mentorias, a gente vê essa ideia se repetindo em várias marcas e vocês também podem usar uma dessas 12 ideias na comunicação de vocês, então o exemplo que eu quero dar tem uma marca de sabonete chamada Ivory, Ivory é, é marfim, né, que, que ela, o fundador disse que teve a ideia de relacionar a, a sua marca à pureza, que é como se fosse um dove, assim, até a embalagem deles é meio branca e azul também, com essa ideia de pureza, é, durante uma cerimônia religiosa... É, e ele ouviu um trecho da Bíblia que falava disso, da pureza, e ele relacionou esse sentimento, a esse sentimento universal da fé, do otimismo, né? Então, é, o McDonald's tem essa ideia. E veja só, a gente está falando de um produto mega industrializado de uma empresa enorme que fez essa associação com sua marca. E uma algo interessante que eu gosto de falar para vocês sobre essa ideia também do idealista, porque assim nós, quando a gente tem a gente quer motivar um cliente por essa motivação do retorno ao paraíso da vida simples. É, a gente pensa em pequenos negócios, né? Numa comunidade idealista, a proximidade, é, a, a nostalgia, né? Como eu falei, o retorno ao Éden, ela exige negócios pequenos. Então, para que não fugisse da ideia, a franquia, todas as franquias, elas trazem essa ideia de que a gente tá no retorno ao paraíso. Se você olha, por exemplo, a empresa O Boticário, né? Que é Toda de franquias. Boticário é um, como se fosse uma farmácia antiga. Então você vê essas lojinhas pequenas com essa mesma ideia. E a franquia ela tem é, o objetivo de trazer essa nostalgia. E o McDonald's, como tinha uma comunicação... Tinha e tem né, uma comunicação totalmente alinhada a essa ideia idealista do retorno ao paraíso, a, a, o modelo de franquia da coisa pequena e próxima, faz parte da estratégia de comunicação também do McDonald's. E onde é, você vê aplicada a estratégia do, dessa ideia deste personagem que eu falei para vocês, são 12, né? Hoje a gente tá fazendo uma investigação do estudo de casos do McDonald's, é, da comunicação deles, e onde a gente vê aplicada. A gente vê nos franqueados, quando eles decidiram é, fazer a, a escolha de quem seriam os franqueados, eles escolheram casais. É, na ideia inicial do projeto, eram os amigos de um dos fundadores, né, de, daquele sócio empreendedor, que a gente vai falar dele já já, era dos amigos do clube de golfe. Só que esses caras do clube de golfe, eles não queriam seguir as regras. Eles eram mais empre empreendedores demais para a ideia do que o McDonald's tinha. Lembra que eu falei que o arquétipo do idealista, ele dá uma noção de previsibilidade? O fundador, ele não queria que os, os franqueados fossem totalmente inovadores. E, de repente, os amigos lá do clube de golfe desse empreendedor estavam vendendo cachorro quente, estavam vendendo outras bebidas. E ele falou, este perfil não funciona para a minha empresa. Então, eles pegaram franqueados que queriam seguir regras. As, o paraíso tem regras não pode comer a maçã, é pecado. Não faça coisas erradas, né? Então eles pegaram franqueados que queriam seguir regras, né, que tinham, que gostavam da pre previsibilidade. Então inicialmente sempre era um marido e uma mulher ou um casal, né, e que que deveria ter dentro de sua de sua mente o que era certo, porque o idealista ele quer fazer o certo, né? É uma das características. Então essa ideia se aplicava aos franqueados, aos funcionários. Os funcionários, nem, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil ganham bem, mas eles têm é, duas coisas idealistas. Uma coisa do primeiro emprego, né? de uma renovação, de uma nova vida, de uma de se reinventar, ou seja, uma coisa boa para o funcionário que está começando em sua carreira, né? geralmente é, é mais esse perfil, mas também um funcionário que queira seguir as regras, porque o McDonald's, ele, ele fala o que é certo, ele tem previsibilidade, e as pessoas que trabalham lá precisam, elas não, não estão lá, para inventar, para quebrar o mundo, é, quebrar as regras do mundo, isso aí é outro arquétipo, que no decorrer dos nossos chás, a gente pode explorar outras marcas e, e analisar esse todo, né, mas né, esse não é a ideia do, do, do McDonald's, a ideia idealista é, vamos, nós temos o que é o certo, e aqui no paraíso, o certo é assim, assim, assado. E os funcionários, eles seguem essas regras, né? A ideia da marca em si, né? O grande M dos arcos dourados, que é esse retorno ao paraíso e toda a comunicação que envolve, né? Que eu já falei, as cores, o Ronald McDonald's, a causa, né? Tudo isso são ideias do arquétipo do idealista e os anseios do cliente. O cliente é, que, que busca o. o que se identifica, quando ele tá comprando o lanche, ele tá comprando tudo isso, a previsibilidade, a limpeza, a alegria, né, ele não tá comprando um lanche, então é uma ideia, quando a gente constrói, quando a gente gerencia uma marca, é, quando principalmente quando a gente tá na mentoria, que é um mergulho profundo do caminho que a gente quer seguir, é isso que a gente faz, a gente já alinha, aquela imagem que a gente quer em toda a nossa comunicação, né? Mas, eu quero dizer para vocês que tudo isso é ideia de marca, né? Do, do que ela passa. Só que por trás de uma empresa, existem outros arquétipos, outras forças que fazem com que a gente chegue naquela ideia, né? E nós temos e isso é o, eu acho que é o grande desafio quando a gente tá falando das nossas marcas como pessoas, né? O McDonald's tem ali a ideia, só que e quando a gente trabalha aqui no, no Instagram ou na rede social, que a gente mostra a nossa cara e a gente quer associar a ideia de marca com a nossa, tem uma parte que fica muito confusa que é, e eu nessa história, né? Tem o que o meu cliente quer, meus funcionários, a ideia da minha marca, mas eu tenho meu jeito e nós temos os 12 arquétipos na nossa psique, eles são modelos positivos da psique e todos eles estão presentes, por isso que quando vocês veem é, tipo, vocês falam, ah, mas eu gosto disso, eu gosto disso também, eu gosto disso também, porque nós temos tudo, né, e aqui na história do McDonald's, é, existem outros arquétipos, outros modelos que às vezes não aparecem na marca, elas estão presentes também, né, é, este aqui é o Ray Kroc, ele é um dos, é, como eu disse, ele não é o fundador, mas ele é o empreendedor que fez o negócio crescer, e ele tem um filme que eu recomendo para vocês que chama Fome de Poder, tá? Que é muito interessante. É muito interessante. Tem no YouTube, tá? Para assistir. Ele, ele dá o detalhe todo dessa história, né? Do McDonald's. Inclusive, muitas informações que vocês estão vendo aqui hoje eu peguei de lá e outras eu juntei aqui com o meu conhecimento de arquétipos para que vocês entendam. E essa é uma frase, né?, que ele fala durante o filme contratos e corações corações foram feitos para para serem quebrados era um homem que ele tinha um arquétipo muito 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 forte no arquétipo da realeza tanto que em português eles traduziram para fome de poder né o nome deste é, deste filme porque o lema do arquétipo da realeza, é, o poder não é tudo, é só o que importa. Então, esse cara, pelo poder, ele faz, fazia qualquer coisa. Durante esse filme, o sentimento, para mim, foi tão forte dessa questão do poder que nessa hora, vou dar um spoiler aqui do filme, tá? É, nessa hora que ele fala cora é, corações e contratos foram feitos para serem quebrados, ele tipo, passou a perna nos no sócios fundadores, né, é, e ao mesmo tempo ele passou a perna na esposa dele, tipo, no divórcio, ele era frio, ele era frio, tem a cena, assim, que o cara falou, mas não foi isso que a gente combinou, né, e ele falou, não quero nem saber, e com a esposa, o advogado falava, você sabe, né, você tem que dividir a tua casa, você tem que dividir o teu carro, você tem que dividir o seu negócio. Ele falou, ela não vai pegar o meu negócio. Ele não estava nem aí, porque para ele o poder não é tudo, é só o que importa. Então, assim, é, eu não sei, eu, eu acho que eu tive muita experiência pessoal é, com algumas pessoas, assim, e, e essa ideia arquetípica é, dessa realeza, é, que, que o poder não é tudo, é tudo que importa... Entrou para mim durante o filme. E é isso que acontece em todos os filmes. A gente reconhece aquele sentimento, né? E ele é profundo. E me tocou no filme. Até, até tomei algumas decisões depois do filme é, em relação a isso, né, e, e este fundador, ele tem esse arquétipo da realeza muito forte nele, né, e ele tem um outro arquétipo também que, que aparece muito no filme, é um modelo, né, esse, desse modelo que a gente reconhece que chama o arquétipo do herói, eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, mas a gente vai ter outras oportunidades em outros chás e em, outras, em outros momentos, né, mas... Este, este cara ele teve uma. Ele teve essa, essa ideia né, de essa força dentro dessa, dessa empresa do arquétipo da realeza misturado com o arquétipo do herói. E nas nossas marcas, nas nossas pessoas, é como se aqui na nossa psique tivesse vários sócios. Né? O sócio do, do que é a marca, McDonald's, o sócio desse cara muito importante certo ou errado, ele é muito importante na história do McDonald's, porque ele tem essa ideia né, do controle, criar uma comunidade próspera, é, exercer a liderança, ele teve esse papel, esse cara, o McDonald's não seria o que ele é sem esse cara, né? Temos outro outro outros arquétipos presentes na história do McDonald's, esses são os fundadores reais, os originais Richard McDonald's e Maurice McDonald's, e eles tiveram outro papel, eles que criaram é, a ideia do McDonald's, não trouxeram a, a ideia da, da família, da comunidade próspera né, de tudo isso que, que a gente é... Que a, que a gente viu na primeira parte, né? a ideia da comunicação eles não tiveram, mas eles tinham um papel ali muito, muito importante, que eu diria que é o arquétipo do criador. Se pode ser imaginado, pode ser criado. Tem uma cena do filme né, que eles fecharam é, a, o McDonald's, eles tinham uma loja, começou como uma, um lugar que vende, uh, vendia hot dog, né? começou assim e chegou uma hora que eles fecharam tudo ali, fecharam mesmo, fecharam o negócio, pegaram uma quadra de tênis e desenharam toda a estrutura de como seria. Eles, eles tiraram da mente deles né, a ideia de como seria, eles criaram uma estrutura que não existia, e o Criador ele tem esse dom né, de, de trazer uma visão para o mundo de alguma coisa que não existe. Outra coisa que o criador tem, que ao mesmo tempo é bom e, e não é tão bom, ele é bastante perfeccionista, ele quer uma coisa de muita qualidade e muita durabilidade, e esses caras, eles trouxeram essa ideia, né inclusive eles, né trazendo um pouco da história pessoal deles, antes, quando ele, eles são filhos de imigrantes irlandeses, quando eles foram para os Estados Unidos, a ideia deles era trabalhar ali no, no campo do, do, dos filmes, né, é, para você ver como tem a, aspectos criadores deles, acabou não dando certo a, a ideia do, do, dos filmes, eles é, estavam ali na região da Califórnia, em São Bernardino, e, e aí eles tinham muito esse aspecto criador, que foi extremamente relevante, né? É, eles criaram um sistema, eles chamavam de sistema rápido. O McDonald's ele não faz a propaganda dele, a comunicação em cima desse sistema rápido, mas a gente sabe, né, que ali é super eficiente. Existe um, um, uma coisa nova. O criador é como Deus, né? Deus criou o um mundo para gente. É, eles como criadores, eles criaram um sistema rápido para todos os, os franqueados. Então esse aspecto é, foi importante, né? esse, esse arquétipo, esse modelo, foi importante que, que tivesse na história do McDonald's para que é, fosse a potência que é algumas é, características do arquétipo do criador. Desejo de criar algo novo, de valor duradouro, dar forma a uma visão, eles deram forma, Ele, tanto os Arcos Dourados que foram ideias deles, né? É, eles fiz, tiraram do papel lá ali naquela quadra de tênis, onde eles colocaram como tudo ia funcionar, é, eles deram toda essa estrutura que as pessoas precisavam, eles têm medo de ter uma visão medíocre ou de ser medíocre na né? execução, tanto que era uma resistência desses fundadores de fazer franquia, porque eles não queriam que perdesse a ideia da criação deles, né, eles não queriam perder o controle de qualidade, aquele outro cara que tinha o arquétipo da realeza, né, pelo poder, e o arquétipo do herói pela persistência, ele conseguiu é, fazer com que quebrasse esse, esse medo, né, de, de ser medíocre na execução ele fez ele, estes criaram e ele fez a execução né e eles querem ter controle eles querem fazer tudo no controle não daria para crescer se fosse só com esses caras eles foram extremamente importantes né de fazer isso acontecer e o outro foi importante para realizar arquétipo da realeza na realização na ação na persistência do herói, arquétipo do criador aqui, de dar estrutura, e esses caras, eles também tinham a realeza deles, né, eu não, não coloquei aqui o card de novo, mas eles tinham a realeza, porque o arquétipo da realeza em medo do caos, né, ele quer organização, então, é, todo, todo esse controle é uma característica do arquétipo da realeza, eu diria até que entre do, esses dois irmãos, um era mais criador e outro era mais realeza, né, e eles, eles fizeram essa, essa combinação. Uh, o grande desafio né, é como juntar essas peças. né? Para a gente ser a nossa marca, a gente precisa juntar as peças do que o cliente quer, do que a gente tem de força, é, de, das coisas que estão por, nos bastidores e o nosso cliente é, não vai ver. Então, assim, todos os dias aqui no Instagram, eu vou dando conteúdo para vocês para juntar as peças. Na mentoria de ontem foi exatamente sobre esse assunto, como juntar as peças, né, é, porque quanto mais a gente conhece os modelos, a gente fala, opa, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, e como que eu junto isso na minha comunicação, e, e, e é um grande desafio mesmo, sabe, Para a gente ter consistência e coerência na nossa mensagem, a gente precisa abrir mão de várias coisas, a gente tem as coisas que a gente vai mostrar, as coisas que estão nos bastidores, é como se fossem essas peças do McDonald's, e quando eu assisti esse filme, eu falei, vou trazer para o T-Room, para a T-Room Arquetípica, para os meus detetives, para que eles possam fazer uma reflexão, né? Queria também aproveitar Convidar vocês para a Jornada Arquetípica, que é um evento com quatro aulas gratuitas, que nós vamos desvendar este o lema né, da jornada arquetípica, né? Que, que é esse evento que eu vou fazer, é, que é de 25 a 28 de outubro, ou seja, mês que vem, é, é, o essencial é invisível aos olhos, né? E esse invisível, para mim, estão nos arquétipos, eu escolhi essa frase do Pequeno Príncipe para falar, vamos conversar com o invisível dos nossos clientes. Então, anotem aí na agenda 25 a 28 de outubro, eu vou mandar quatro aulas sobre os arquétipos, né? Eu tô usando essa temática do Pequeno Príncipe Estamos investigando o Pequeno Príncipe para mostrar para vocês os arquétipos. Foi essa a ideia que eu tive. Vou pegar este livro e vou mostrar para vocês que a gente precisa conversar com esse invisível. Então, é, vocês vão poder usar esse poder né, no, no marketing, na comunicação de vocês. É, vocês podem se inscrever gratuitamente para ter acesso é, a essas quatro aulas. Eu vou liberar uma por dia, né? na na bio né mas quem quiser pode me mandar também um direct para para ter essas aulas e eu também convido vocês a visitarem né meu Instagram Andreia Sales Rogeiro uh, meu LinkedIn para quem quiser conhecer um pouco mais da minha trajetória pra, profissional e .com .br é meu site lá tem teste de arquétipos para vocês já começarem a ter uma ideia. Não é o teste oficial que eu aplico na minha mentoria, mas é um teste que pode dar uma primeira pista é, de, um, de um possível caminho que vocês podem seguir é, na sua estratégia de comunicação. Desejo que tenha sido de conhecimento e valor para que vocês realmente possam desvendar as pistas das suas forças para aplicar na sua marca e ter diferencial é, frente aos seus concorrentes. E nos vemos na quarta-feira que vem. Até a próxima, pessoal. <risos> Muito obrigada.